0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Pöbeln leicht gemacht. Die sozialen Medien bieten sich an. Was auf der Strecke bleibt, ist das eigentliche Ziel im Gespräch sein und bleiben. Debattenkultur allen Teilen. Wie sich die lernen ließe, erzählen uns die frisch gekürten deutschen Debattiermeister 2021. Tablet statt Schulbuch. Gerade leistungsschwache Schülerinnen und Schüler profitieren davon besonders. Warum? Auch dazu gleich mehr. Und angesichts der heute aufgehobenen Impfpriorisierung machen wir einen historischen Ausflug in die Geschichte der Schulimpfungen für Kinder und Jugendliche. Ich bin Thekla Jahn. Schön, wenn Sie bei uns bleiben. Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Ein schöner Aphorismus. Der Sinnspruch stammt von der Schriftstellerin Marie Ebner-Eschenbach, ist weit über 100 Jahre alt und trifft, was viele von uns bewegt. Auf der einen Seite die in den heiß laufenden Erregungsdiskursen Verstummenden, auf der anderen Seite die kräftig mitgeifernden in den manchmal bereits asozialen sozialen Medien. Aber so richtig zu streiten, das für und wieder in einer Debatte auszuhalten, gemeinsam auf der Suche nach dem Guten, dem besseren Argument zu sein, das ist selten geworden. Um der verarmten deutschen Debattenkultur Nachhilfe angedeihen zu lassen, hilft es denen zu lauschen, die sich in Debattierclubs zusammenfinden und am Wochenende bei der Deutschen Debattiermeisterschaft online aufeinander trafen. Christian Rüther war dabei und hat die Siegerinnen und Sieger nach Tipps gefragt für eine gute Streitkultur.
2: Ist die Technokratie eine bessere Staatsform als die Demokratie? Nein, würden wohl die meisten sagen. Aber beim Debattiersport muss immer auch ein Team die andere Seite vertreten.
3: Mir persönlich hilft das immer sehr, mich auch einfach mal in die komplett gegenteilige Position reinzudenken. Deswegen finde ich das eigentlich einen der irgendwie spannendsten Aspekte am Debattieren.
2: Sagt der Jurastudent Konstantin Krüger vom Debattierclub Rederei Heidelberg. Er wurde vom digitalen Publikum der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft als bester Einzelredner ausgezeichnet. Mehr als 40 Teams waren bei der Meisterschaft am Start. Ins Finale schafften es der Debattierclub Hamburg und die Berliner Debating Union. Sie hatten 15 Minuten Vorbereitungszeit und dann flogen Argumente und rhetorische Figuren hin und her. Zur Frage Demokratie oder doch besser Technokratie. Es ist uns ganz ganz wichtig darzustellen, dass auch wir in einer Technokratie ein hohes Maß an Legitimation haben. Die Umsetzung von Politik ist der Moment, wo der
4: Bundestag
5: dich am nächsten berührt. Es gehört zu einem menschenwürdigen
3: Leben, Entscheidungen treffen zu können. Das können Politiker systematisch besser als Wissenschaftler.
2: Welches Team welche Position vertreten musste, das wurde ausgelost. Rund eine Stunde dauerte die Debatte und dann entschied die Jury, dass das Berliner Team gewonnen hat. Mit seiner Argumentation gegen die Technokratie. Die entsprach, wenig überraschend, auch der persönlichen Meinung des Siegerteams. Aber es kommt beim Debattiersport eben auch oft vor, dass man Meinungen vertreten muss, die man so gar nicht teilt. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was für die politische Bildung so wertvoll ist, wie wenn man gezwungen ist, mal wirklich eine Meinung zu verteidigen, die nicht die eigene ist. Weil erst dann kann man wirklich verstehen, was anderen Menschen wichtig ist. Und auch erst dann kann man die eigene Meinung wirklich reflektieren und schärfen? Sagt Christoph Kepschul vom Berliner Gewinnerteam. Er studiert Politikwissenschaft und auch seine Teampartnerin Lara Tabuk, die in neuerer deutscher Literatur promoviert, lässt sich beim Debattieren gerne überzeugen. Das
3: bedeutet nicht, dass man dann am Ende alle seine Meinungen über Bord wirft, sondern dass es darum geht, den Blick zu öffnen und sozusagen genau diese starren Gegenüberstellungen, meine Meinung und deine Meinung zu überwinden um zu schauen, was steht denn eigentlich hinter diesen Meinungen. Da
2: merkt man schon, im Debattiersport laufen Debatten oft ganz anders ab als in politischen Talkshows oder in Parlamenten, ganz zu schweigen vom Internet. Die Debattierszene wirbt damit, dass sie gesittet über emotionale Themen diskutiert. Das ist auch Sabine Wilke wichtig. Sie hat die Meisterschaft mitorganisiert.
3: Dass man sich bewusst macht, dass man weder die Person, über die man spricht, noch ein Publikum überzeugen kann, indem man beleidigt. Wenn man sich das bewusst macht, dann ist, glaube ich, da sehr viel geholfen, einfach einander ernst zu nehmen, Argumente ernst zu nehmen und vielleicht auch mal die bestmögliche Interpretation dessen, was der oder die andere gerade gesagt hat, zu nehmen und darauf dann zu antworten.
2: Also wohlwollend miteinander umzugehen. So war es auch im Meisterschaftsfinale. Eine engagierte Debatte, aber immer fair und respektvoll. Wenn wir uns nur über eine Person lustig machen, wenn wir nicht genau zuhören, wenn wir zwar was sagen, was irgendwie cool klingt, aber eigentlich nicht genau auf das Argument der anderen Seite eingeht, dann kriegt man von den Juroren nicht die volle Punkte. Das heißt, der Anreiz, den es bei uns gibt, ist es, dem Team immer so gut wie möglich zuzuhören und so gut wie möglich zu verstehen, was sie wollen und dann eine Antwort geben, meint Einzelsieger Konstantin Krüger. Und Christoph Kepschul vom Siegerteam empfiehlt eine solche Debattenkultur auch der Politik.
3: Ich kann mich natürlich hinstellen und kann mir enorm was darauf einbilden, dass ich innerhalb meiner eigenen Echokammer, meiner eigenen Meinungsblase enorm viel Applaus oder Zuspruch bekomme von den Menschen, die ohnehin schon von dem überzeugt sind, was ich eigentlich zu sagen habe. Ich glaube, das bringt aber Diskurs nicht voran und es wird mir auch nicht helfen, die Leute zu überzeugen, die ich eigentlich überzeugen möchte. Denn
2: andere überzeugt man eben nicht mit Pöbeln und Polemik, sondern mit genauem Zuhören und fairen Argumenten. Wie beim guten Debattiersport, wo nur gewinnen kann, wer in der Lage ist, die Perspektive zu wechseln.
1: Wenn es um Mathe geht, dann verdrehen nicht nur viele Schülerinnen und Schüler die Augen. Denn es gibt da einige Themenbereiche, die nicht mal eben so zu erfassen sind. Ein Beispiel Bruchrechnen, das in der weiterführenden Schule auf dem Lehrplan steht. Wie viel sind drei Fünftel genau und sind vier Fünftel größer oder kleiner als sieben Achtel? Ein Forscherteam der TUM, also der Technischen Universität München, hat sich nun gefragt, ob sich vielleicht mit Hilfe von Tablets und neuem digitalen Lehrmaterial ein besserer Lernerfolg einstellt und tatsächlich leistungsschwächere Kinder profitieren vom Tablet-Einsatz im Unterricht. Warum? Das wollen wir genau wissen und deshalb bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Frau Professor Christina Reis, Mathematikdidaktikerin an der TUM. Frau Reiß, was können digitale Lernmaterialien auf Tablets besser als das klassische Schulbuch oder Lehrer an der Tafel?
5: Ich glaube, dass die nichts besser können als der Lehrer an der Tafel. Also Lehrer, das wissen wir, Lehrerinnen sind durch nichts zu ersetzen. Aber Tablets bringen einfach einen Mehrwert. Und sie haben einen großen Mehrwert im Vergleich zu den klassischen Schulbüchern. Sie können auf dem Tablet mit den Händen arbeiten. Sie können viel besser mit Bildern arbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist Anfassen. Und Anfassen von Mathematik ist hilfreich. Wie groß ist denn der
1: Lernerfolg in der sechsten Klasse? Sie haben es in sechsten Klassen getestet mit digitalem Lernmaterial auf Tablets beim Bruchrechnen.
5: Also wir haben auf jeden Fall über alle Klassen hinweg einen besseren Lernerfolg mit Tablets gehabt als mit den klassischen Schulbüchern. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Motivation für dieses Medium größer war. Und wir haben dann Unterschieden zwischen Gymnasien und, in Bayern heißt es Mittelschulen, die ehemaligen Hauptschulen. Und wir haben dann festgestellt, dass die Kinder, die ein wenig leistungsschwächer sind, vom Einsatz des Tablets wesentlich besser profitieren als etwa Gymnasiasten. Was
1: heißt das deutlich mehr?
5: Also wir haben klassisch das gemacht. Wir haben einen Vortest gemacht, wir haben einen Nachtest gemacht. Das heißt, wir haben den Lernzuwachs gemessen. Und wir können also sagen, für eine mittelschwere Aufgabe die Wahrscheinlichkeit, die richtig zu rechnen, bei ein bisschen mehr als 10 Prozent liegt, können wir das noch 20 Prozent steigern, wenn für des Tablets unterrichtet wurde.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass bei der Studie Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen mit denen an Gymnasien verglichen wurden und dass bei Gymnasiasten es keinen Unterschied macht, ob sie mit Tablet oder auf andere Weise lernen. Also die Leistungsschwächeren stark profitieren, Sie haben es gerade gesagt, Leistungszuwachs von 100 Prozent. Wie ist es zu erklären, dass der Unterschied bei Gymnasiasten nicht da ist?
5: Das hat uns auch überrascht, dieses Ergebnis. Aber unsere Methode quasi, neueste Forschung zum Bruchrechnen, implementiert im Klassenzimmer, die hat auch bei den besser gewirkt. Was die nicht so sehr gebraucht haben, war offensichtlich das Direktaptische. Und da könnt Sie auch psychologische Theorie heranziehen. In dem Moment, wo ich mir das vorstellen kann, wo ich sozusagen diese Handlung mir denken kann, bin ich nicht so sehr darauf angewiesen, sie tatsächlich auch durchzuführen. Bei den Hauptschülern, bei den Mittelschülern war es so, dass sie nochmal ganz stark davon profitiert haben, dass sie mit ihren Händen diese Dinge begreifen und sich erarbeiten konnten. Muss das immer mit
1: digitaler Technik passieren? Man könnte ja auch mit Gegenständen arbeiten oder mit den viel zitierten Äpfeln und Birnen.
5: Also ich glaube jetzt mal beim Beispiel Pizza, das ist auch ein bisschen schwierig, das mit ins Klassenzimmer zu bringen. Also da bietet sich, diese da elektronische sich die elektronische Variante. Ja, no. Schauen sie, die, die können wiederholen. Also sie können natürlich Unterricht machen mit Gegenständen. Das macht man ja auch, wenn man das Zählen einführt im ersten Schuljahr, dann hat man Gegenstände dabei. Aber hier in der Lernumgebung können die Kinder eben so oft dieses Schneiden und dieses Teilen wiederholen, wie sie möchten. Sie bekommen Rückmeldung darauf, wie ihr Ergebnis ist, ob das Ergebnis korrekt ist oder nicht. Sie können das mehrfach machen. Also wenn ich eine Pizza in vier Teile, gleiche Teile schreibe, in Viertel, dann kann ich die halt gerecht unter zwei Personen aufteilen. Jeder kriegt zwei Viertel. Oder aber ich schneide einmal die Hälfte ab und die andere Hälfte teile ich in zwei Viertel. Es gibt genau die gleiche gerechte Aufteilung. Und das können sie in der Praxis dann weniger gut umsetzen zumindest.
1: Also das Haptische ist entscheidend und das Wiederholen der Übung. Sind Ihre Studienergebnisse übertragbar auch auf Lerninhalte in Fächern wie Physik, Chemie, Biologie? Und insofern ein ja, wichtiger Hinweis für Lehrerinnen und Lehrer und Schulen, wenn es in den Sommerferien und im kommenden Schuljahr darum geht, Lernlücken aufzuholen.
5: Ich denke schon, aber das können wir natürlich nicht aus unserer Studie schließen. Wir haben aber eine andere Studie gemacht, eine Meta-Analyse zum Einsatz von Computern, gerade in den mint fächern also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. Und dort ist einwandfrei herausgekommen, dass der Einsatz von Rechnern das Lernen wirklich signifikant unterstützen kann, dass es gut ist, wenn Schülerinnen und Schüler damit arbeiten. Wobei es geht nicht darum, dass jetzt ein Kind vor dem Computer sitzt, sondern es geht darum, dass gut, ausgebildete Lehrkräfte irgendwie im Hintergrund dabei sind. Also wir wollen hier nicht ein Modell verfechten, bei dem Kinder vor einen Computer gesetzt werden und dort möglichst alleine lernen, sondern wir brauchen immer auch den sozialen Zusammenhang von Lernen. Das zeigt Forschung relativ deutlich.
1: Sagt Professor Christina Reis, Mathematikdidaktikerin an der Technischen Universität München, die an der Studie und dem erwähnten digitalen Schulbuch Bruchrechnen mitgewirkt hat, das kostenlos und ohne Registrierung online bei der TUM abrufbar ist. Seit heute ist sie aufgehoben, die Impfpriorisierung in Deutschland. Jetzt kann sich jeder, der älter als 16 Jahre ist, impfen lassen. Sollte die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut auch eine Impfempfehlung für Jüngere aussprechen, könnten bald auch Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr, also ungefähr der 6. Klasse, zu einer Corona-Impfung kommen. Wer wird die Möglichkeit nutzen? Sollte, müsste es eine Impfkampagne geben? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? So wie bei der verpflichtenden Masernschutzimpfung? Das hat sich Armin Himmelrath gefragt und ist dafür ins Archiv gestiegen, um mehr zu erfahren über historische Impfkampagnen an Schulen. Sein Rückblick fängt ganz aktuell an beim heutigen Bundesschülersprecher.
0: Mit der Freigabe des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahre ist für Dario Schramm klar, dieser Impfstoff muss jetzt bevorzugt für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz fordert dafür eine gezielte Impfkampagne an Schulen.
6: Gerade wenn es dann auch um den Schulstart nach den Sommerferien geht, aber auch andere Aktivitäten, muss jetzt einfach klar sein, Kinder und Jugendliche first Impfen in den Schulen muss jetzt gewährleistet werden. Das bedeutet, der Impfstoff muss vorrätig sein für junge Menschen, auch vor den Sommerferien. Denn man kann sich das ausrechnen, die Impfungen müssen vor den Sommerferien stattfinden. Sonst dauert das bis zu einer Immunisierung einfach deutlich zu lange.
0: Impfbusse sollen dafür an die Schulen kommen, sagt Dario Schramm. Die Idee, Massenimpfungen an Schulen durchzuführen, ist nicht neu. Das sei schon bei der ersten großen Impfung so gewesen, sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen, Direktor des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Damals
6: ging es um die Pockenimpfung. Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland eingeführt und galt seit 1874 als erste Pflichtimpfung in ganz Deutschland. Und diese Impfpflicht richtete sich an Kinder. Die galt natürlich als besonders bedroht, denn die Pocken machte man damals durch und entweder starb man an ihnen oder man war eben fortan immun, sodass Kinder dann bevorzugt von der Impfung natürlich profitieren sollten. Und deshalb war die Pockenimpfung, gerade die Auffrischungsimpfung, besonders häufig an Schulen angesiedelt.
0: Als die Behörden damals überlegten, wie sie möglichst zügig und möglichst effektiv vorgehen
6: könnten, kamen sie schnell auf die Bildungseinrichtungen. Schulen waren perfekt für Impfprogramme, weil hier ganz banal einfach alle Kinder zusammenkamen. Also nirgends war es so einfach, Massenimpfungen durchzuführen. Und gerade akute
0: gesundheitliche Bedrohungen erfordern eben Massenimpfungen, um schnell zu einer weitgehenden Herdenimmunität zu kommen und die Infektionszahlen zu senken. Das war bei den Pocken so, später bei der Diphtherie, ab den frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann auch bei Polio, der sogenannten Kinderlähmung. Wieder ging es um eine möglichst schnelle Massenimpfung, für die man die Bevölkerung gewinnen wollte. Zumal es sich bei der polio um eine freiwillige
6: Impfung handelte. Die Kampagne Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmungsgrausam hat sich tatsächlich tief ins Gedächtnis der Westdeutschen eingebrannt. Und dafür gibt es auch eine Erklärung. Die Kampagne ist in den 60er Jahren nämlich der Auftakt einer richtigen Medienoffensive. Die Kampagne wurde umfangreich, und zwar umfangreicher als alle anderen Kampagnen davor, beworben. Man kann schon gerade von multimedialer Werbung sprechen. Plakate, Broschüren, Radio- und Fernsehbeiträge kamen da zum Einsatz. Und damit auch erstmals regelrechte Schockbilder.
0: Wie im Werbefilm von 1964 mit den Bildern von Hermann und seinen verkrüppelten Beinen. Manchmal träumt er noch, er würde für seine Schule Uwe Seelertore schießen. Hermann. 15 Jahre, nicht geimpft.
6: Schluckimpfung ist süß. Kinderlähmung ist grausam.
0: Und dann humpelt Hermann mit Krücken aus dem Bild.
6: Im Übrigen hatte diese Angstpolitik ziemlich großen Erfolg. Ich habe im Bundesarchiv zahlreiche Zuschriften verängstigter Jugendlicher entdecken können, die das Bundesgesundheitsamt während der 60er Jahre geradezu flehend, muss man sagen, um eine Impfung baten. Eben weil sie sich auch angesichts dieser ja, Werbung und Angstpolitik ebenso bedroht fühlten. Im Vergleich zu Polio ist
0: die gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus für Kinder deutlich geringer. Entsprechend schwerer fällt heute die Abwägung zwischen Nutzen und Risiken einer Impfung. Dabei habe es immer schon Debatten um gesundheitliche und ethische Fragen von Impfungen gegeben, sagt Historiker Malte Thiessen. Manchmal griffen die Verantwortlichen damals im Umgang mit den Kindern auf Methoden zurück, die
6: im Rückblick höchst zweifelhaft erscheinen. So ließ man zum Beispiel Kinder seit den 30er Jahren Diktate schreiben, in denen Schüler um eine Impfung gegen Diphtherie baten. Und diese Diktate wurden dann zu Hause den Eltern vorgelegt und das galt dann mitunter schon als Zustimmung zur Impfung. Kern der Impfkampagne gegen Kinderlähmung waren aber die massiven Werbemaßnahmen.
0: Die liefen, leicht abgewandelt, über 20 Jahre lang und trommelten für die Schluckimpfung in der Schule. So wie noch in diesem Film aus den frühen 80er Jahren.
4: Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich seilentänzerin
6: werden, genauso wie im Zirkus.
4: Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen. Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
1: Bei der Frage Corona-Impfung, ja oder nein, setzen Politiker und Wissenschaftler heute auf die Vernunft der Bürger, die sich mündig verhalten und sich nicht von Corona-Leugnern oder Verschwörungsmythen in sozialen Medien beeinflussen lassen. Mehr als 430.000 muslimische Schülerinnen und Schüler leben in Nordrhein-Westfalen. Ein islamischer Religionsunterricht in der Schule sollte längst geregelt und selbstverständlich sein, doch so ist es nicht. Seit er vor zehn Jahren in NRW eingeführt wurde, gibt es immer wieder Kritik an den Gremien, die für die Lehrererlaubnis und die Inhalte zuständig sind. Vor drei Wochen hat das Land organisatorisch noch einmal neu gedacht. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer stellte eine neue Kommission für den islamischen. Religionsunterricht vor und handelte sich prompt bundesweite Kritik ein. Denn in der Kommission ist auch die umstrittene DITIB vertreten, der eine große Nähe zur türkischen Regierung vorgeworfen wird. Der lange Arm von Präsident Erdogan solle doch bitte schön nicht bis ins deutsche Klassenzimmer reichen. Felicitas Böselager hat nachgefasst und gefragt, welche Alternativen es zur neuen Kommission
3: geben könnte. Ein Meilenstein sei die neue Kommission für islamischen Religionsunterricht, betonte NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer, als sie die Änderungen in einer Pressekonferenz vorstellte. SPD-Politikerin Lala Akgün hingegen urteilt, das sei alter Wein in neuen Schläuchen und nur ein Versuch, den islamischen Religionsunterricht aufzuwerten. Die wichtigste Veränderung
4: ist ja, dass
3: eben in der Kommission
4: nur noch Verbände sitzen, das heißt diejenigen, die die sogenannte islamische Seite vertreten. Aber wir wollen doch ehrlich sein, der größte Teil
3: der organisierten Muslime ist ja eigentlich in den drei großen Verbänden organisiert. Viele andere Muslime seien erst gar nicht organisiert und die anderen Verbände könnten zwar Teil der Kommission sein, seien aber zu klein, um ein wirkliches Gegengewicht darzustellen. Die neue Kommission löst einen Beirat ab, der seit 2011 für die Lerninhalte zuständig war und auch die Lehrerlaubnis erteilte. In dem ehemaligen Beirat saßen Vertreter aus vier muslimischen Verbänden und vom Schulministerium. In der neuen Kommission gibt es keine Platzbegrenzung mehr. Das heißt, dass jeder muslimische Verband unter bestimmten Voraussetzungen Mitglied der Kommission werden kann. So ist auch die umstrittene DITIB vertreten.
4: Ich halte die Mitarbeit von DITIB als besonders problematisch, weil wir einfach sehen, dass in der Türkei im Moment der politische Islam immer stärker wird und letztendlich dadurch, dass diese Vertreter von DITIB eben auch über Inhalte des Unterrichts und über die Lehrer bestimmen können, sie Positionen des politischen Islams
3: in den deutschen Klassenraum reinbringen. Das Bildungsministerium betont, dass die DITIB durch eine Satzungsänderung den Ansprüchen der Kommission genüge und man sie jederzeit wieder aus dem Gremium ausschließen könne. Für die zahlreichen Kritiker dieser Entscheidung ist das Augenwischerei. Aber was wären Alternativen? Musa Baraj, Vorsitzender des Verbands für Islamlehrer und Lehrerinnen, hält die Kommission an sich für eine Hilfskonstruktion.
5: Und Das Problem lässt sich so nicht lösen. Und dafür bräuchten wir tatsächlich eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Wir haben aber bisher in Nordrhein-Westfalen keine anerkannte Religionsgemeinschaft. Und so versucht jede Landesregierung, da mit einem weiteren Provisorium das Problem zu vertagen, zu verschieben.
3: Wenn es eine anerkannte islamische Religionsgemeinschaft gäbe, dann gäbe es, wie bei den Kirchen auch, einen Ansprechpartner für den Bekenntnisunterricht, argumentiert Baraj. Hier müsse man Nägeln mit Köpfen machen und fordern,
5: Was wir als eine freiheitliche demokratische Gesellschaft tatsächlich von einer Religionsgemeinschaft auch fordern, und zwar, dass man auf dem Boden des Grundgesetzes agiert und dass man auch eine Religionsgemeinschaft aufbaut und diese so weit entwickelt, dass es auch hier in Deutschland beheimatet ist.
3: Lala Akgün von der SPD hat einen ganz anderen, weitreichenderen Lösungsvorschlag. Sie glaubt, dass der Bekenntnisunterricht an sich nicht mehr zeitgemäß ist und schlägt vor, ihn durch Religionskunde zu ersetzen. Ein Unterricht, an dem alle Kinder gemeinsam teilnehmen. Religionen sind subjektive Wahrheiten. Und ich meine, an die Schule gehören
4: objektive Wahrheiten. Ob jetzt Jesus Gottes Sohn ist oder nicht, daran muss ich nicht glauben. Aber ich muss es wissen. Als Schüler, der in Deutschland lebt, muss ich wissen, die christliche Religion glaubt daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und als Mensch, der in Deutschland lebt, muss ich wissen, es gibt eine Religion namens Islam,
3: in der Mohammed nur der Botschafter Gottes ist, aber auf keinen Fall Gottes Sohn. Erst dann könne Toleranz entstehen. Allerdings ist der Bekenntnisunterricht im Grundgesetz verankert. Aber auch das Grundgesetz kann man ändern. Das ist ja auch nicht steingemeißelt, sagt Lala Akgün. Das Bildungsministerium hält derweil an der Entscheidung für die Kommission fest und will abwarten, wie die Zusammenarbeit mit der DTIP und den anderen Vertretern in Zukunft funktioniert.
1: Und wir werden das Beobachten bleiben dran von Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin. Das geht für heute zu Ende. Mein Name ist Thekla Jahn. Ich danke für Ihr Interesse. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop geht es um Sample Snitching. Noch nie gehört? Dann bleiben Sie dran.